0: episódio tem o apoio de Grave's Kitchen. Malta, coach com vocês. Sabe quando vos apetece aquela ceninha docinha mesmo tipo maravilhosa, que dá mesmo vontade de comer tipo forte e feio, uh, mas não querem sair de casa? Nós trazemos outra para vocês. Grave's Kitchen. Pá, isto é uma cena caseira, malta amiga, que nesta fase está a expandir o negócio e quis apoiar o podcast e nós também temos todo o prazer de divulgar um bocadinho a palavra. O que, que, é que é Grave's Kitchen? Basicamente, Graves Kitchen no Instagram é graves.kitchen no Instagram para sem sombra de dúvida o melhor xílio que é que da vossa vida e agora para o episódio desta semana chegou o dia esperado chegou meus irmãos a igreja está aberta Welcome to The Church of Schwarzer pela quarta vez. Eu ia dizer a quarta vez este ano, mas não, foram duas este ano, duas no ano passado. Make que é, maltinha. Eu e o Mano Roberto estamos sem vida completamente e isto está a ser difícil, mas contos com vocês, Mano Roberto. Diz olá às pessoas no meio das tuas poucas horas de sono, como estamos todos. Eu sei que não, eu sei que tu dormiste, mas go, all, go along with the flow.
1: Olá, meus discípulos Schwarzer.
0: Vai lá, ah, tá, tá, tá mais ou menos, tá ainda menos. Malta, uh, o. Uh, o dia tão aguardado chegou, Cold Steel saiu finalmente uh, em todo o lado. Sti todo lado, diga-se Steam e, uh, e Switch, já, tinha, já havia na PS4, mas. Pff, who cares? Quem
1: é que vai jogar na PS4? Vamos ser real, ok? Uh,
0: vamos, vamos ser real, nós os dois estivemos tentados a. Ok, maybe. Nós, não, desculpa, nós, quando não acabamos o 3 nós tivemos tentados arranjar o 4 na, no sítio mais próximo possível porque o desespero era muito. E acredito, yeah. que vai, acredito que vai ser o que vai acontecer quando acabar este e tentar arranjar portes manhosos do Ajimari no Kiseki, mas uh, cenas. Maltinha, belo domingo, domingo de sol, fui lavar o meu carro, isto já não acontecia há muito tempo, isto, mas isto não é um podcast lifestyle, okay. portanto... Mano, Roberto, o que é que tens andado... Eu sei que tu tens opiniões fortes, nem vamos falar muito de Cold Steel hoje porque não estamos ainda muito dentro da uhum. cena, mas tu tens coisas para partilhar com a malta, portanto, Mano, Roberto, o que é que tens andado a jogar esta semana? Acabei.
1: Portanto, eu tenho de falar tudo, ok? Porque isto, isto envolve Cold Steel. Portanto, Cold Steel saiu e eu pensei vou arranjar uma quimanhosa. it's ok, tenho o Bravely para acabar, eu não posso começar o Cold Steel antes de acabar o Bravely, por principle, estás a ver? Tipo, já estou quase a acabar o jogo, tenho de acabar primeiro. <risos> até porque, quando pegar o culto só vou jogar aquilo religiosamente até acabar e fazer tudo cá no jogo.
0: O que é uma mentira? Já agora já vimos todos que isso é uma mentira. Como é que é uma mentira? É, bocado me estavas a jogar Valorant, vês?
1: Ya, tu és tipo, single player games. Single player ah. games eu só ah. consigo jogar uma vez. Não, não, apanhei-te na tua falácia. Oh, meu Deus. Um, e havia outro problema, que é... Eu descobri a Bíblia de Legend of Heroes, Ok? que é um canal de YouTube que é uma miúda e às vezes entram dudes que não se percebe a ponta de um corno do que eles dizem, eu tenho de abrandar o vídeo um, a contar tudo o que se passa nos outros jogos porque eu, não, eu já tentei jogar já, já tinha jogado o Sky, o primeiro tentei jogar o segundo epá, não dá, aquilo é muito arcaico não há minimapas decentes não há pointers a dizer para onde é que tu tens de ir então eles dizem, ah, temos de ir para a cidade não sei de onde eu não sei onde é que é a cidade, sua puta eu não sei onde é que é a tua casa. Anyway. Ou oh, temos de ir para a igreja. Fica ali na rua, não sei o que A rua tem três saídas. Um... Anyway. Então, acabei. Uh, antes de chegar a, um, à parte para a foto, que é o que interessa, eu tive de passar por 14 horas de vídeo. Ao ponto que eu cheguei a maneiras de conseguir pôr o vídeo do YouTube a 3,5 vezes e foi uau é mas eu consegui como é que tu percebias alguma coisa eu não consegui então, eu tinha estar focused mas eu percebia obviamente que imagina se fosse mais lore dance eu abrandava para o vezes dois quando era tipo estamos a ir ali, estamos a fazer o que porque pá, havia coisas do jogo que não são as coisas mais importantes do mundo como por exemplo uh, tu foste buscar isto e foste falar com aquele e não é super lore dance tu consegues ter centenas em pontos aqui perceber estás a ver? Agora, quando eles começam a falar de e de os Anguess e a e ATP, tenho ainda aprender um bocado. Moving on, Bravely da 2.
0: Não, espera, calma, pausa. Antes de moving on, achas que seria interessante partilharmos com os nossos ouvintes os vídeos que tu tiveste a ver para aqueles que se quiserem introduzir no mundo da Church of Chorzer? Church of Ok,
1: basicamente é encontrar um canal chamado Lady Virgilia. E dentro oh, oh. do canal, nas playlists é Legend of Heroes Saga tem os diferentes sagas dentro do de Legend of Heroes, a é escolher. O man coach é amigo, o man coach mete na descrição do podcast hoje, tá? Champ, 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 champ. Continua. Uh, aconselho vivamente, são super bem feitos, mostram o jogo na sua totalidade. Vocês sentem mesmo que jogaram o jogo in a way. Não é um playthrough completo, mas está lá tudo. Pretty much. Obviamente que não vem tipo side quest e coisas do género. Mas tudo que é uh, lore related, está tudo lá. Um, moving on. Breath da the Fall 2. Honestamente, kinda very disappointed. Very, very disappointed. O gameplay é fixe. É really good o gameplay. Eles conseguiram tornar o jogo um bocadinho mais fácil um, sem destruir a sua essência. Porque antes escolhias as, as, as ações de todas as personagens. E as ações seguiam a ordem determinada com a sua speed. E, e isto ao mesmo tempo com a dos, com a dos inimigos. Ou seja, adversário, uh, monstros, balls, whatever. E se tu tivesse mudanças na speed das personagens, essa ordem mudaria mid-game. Mas como agora é tudo com barrinhas tipo ATB, tornou-se kind of simples, porque o jogo, se consegues abusar um bocadinho das mecânicas, torna-se um bocado ridículo. Mas anyway, super fun gameplay, nada contra. é exceto quando eu descobri algo kind game breaking em que eu estava a dar imenso tanto com os personagens sem gastar recursos. Mas enfim, isso faz parte, I guess. Um, infelizmente isso fazia com que eu não usasse imensas combinações de jobs porque, yeah, não é worth. Estás a ver? Um, lore wise A história é muito à volta dos quatro cristais quem já jogou Braveheart da Volta sabe é sempre à volta dos quatro cristais se bem que o segundo, no entanto, o, o Endlayer. Mas o primeiro Belvedo a este, são todos à volta dos 4 cristais. E normalmente os 4 cristais estão associados às 4 cidades. Os subplots dessas 4 cidades, really good. Gostei muito. Gostei muito. Super good. Super good. Uh, obviamente cada um está relacionado com cada personagem. Ah... Uh, depois tens toda a cena com os bosses que querem fazer os bad guys, que querem fazer cenas com os cristais para destruir tudo, ou whatever, ou ter o controle, e tu vais contra isso. Um, em termos de, da maneira como é escrito, é uma história super straight through, bastante clichê, mas normalmente é super bem escutada, então isso é ok, porque é uma feel-good story. Estás a ver? Uh, o que acontece é que o fim foi tão anticlimático e acaba do nada que tu pensas wait é isto eu não sei o que acontece às outras personagens tipo é assim acabou um, eles também fazem uma coisa que já é normal em Bravely que é o jogo acaba inicialmente num bad end e tens de voltar a dar load ao teu save para mudar coisas Estás a ver? Yeah. Um, o que é nice porque é tipo wait what e depois ah ok dá para continuar mas eles abusaram um bocado disso tipo tu tens de fazer 3 loads outra vez ao teu save em que todas as vezes que tu faz, chegas ao Bad outros os créditos. Um, o problema é. A batalha final. não é coisa mais incrível. Tipo, spec okay. tipo spectacular-wise. Estás a ver? Tipo, do que está a acontecer. Tipo, tem cenas do Lore que entram na batalha final, como é óbvio. Mas, tipo, a maneira como o boss morre, as cenas logo a seguir, não, não tem aquele feel de batalha final. Estás a ver? Certo. Um, e depois tu tens uma uma cutscene pós-boss que é nice se tivessem dado se calhar mais tipo um minuto, minuto e meio de cutscene em que tu só vias tipo o que é que as personagens estão a fazer tipo, como é que o mundo ficou uh, o que é que uma personagem que estava associada ao bad guy o que é que aconteceu com ela tu não sabes nada disso Uh, o que é very, very weird e o jogo acaba suddenly, tipo, acabou e de repente vês, espera, isto vai voltar outra vez e aparece, ah, new game plus já, yeah, acabou, eu até dei o, o outra vez só para ter a certeza, tinha acabado chegou a esse ponto, que eu não sabia se o jogo tinha 100% acabado ouch um, e isso ouch. é que ainda é er 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 para mim porque nós já tínhamos tido esta, não é uma discussão mas já tínhamos falado isto antes quando nós estamos a falar de comida, e isto já vai ligar, o aftertaste é muito importante. Certo? Tu não gostas de comer de alguma coisa e depois ficas hum... Não está assim tão bom. E com os jogos, ah. isso para mim é aos fins dos jogos. Se o, jogo, okay. o jogo pode ser incrível all the way through. Se o fim é mesmo mal, eu fico hum...
0: Eh... Porque é a última memória, estás a ver? É a última yeah. memória com que tu ficas. E isso, tipo, às vezes é make or break. Na comida, por exemplo, é completamente uh, make. Uh, um, um grande exemplo uh, é, por exemplo, os, os cheesecakes do patrocinador deste, deste, que, deste podcast, de Graves' Kitchen, uh, que tem um aftertaste espetacular. Tipo, estás a comer aquilo e é fixe. Mas depois da de cava, a gente pousas o garfo e bem, tipo, opa, é qualquer merda que bate depois, estás a ver? Fico, tipo, ah, E é aquela uhum. merda que vai ficar na memória E é quase a mesma coisa que os jogos Especialmente quando falamos de JRPGs
1: Que sim, 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 sim. o jogo está tudo a caminhar Para o final, estás a ver? Então quando o clima que a resolução e tudo mais Deixa a desejar é tipo Que ainda fiz isto para nada I mean, é,
0: é, é muito, tudo o que tem um grande build-up, por exemplo, seja sério, seja o que for, o final vai ser aquilo que vai ser make or break yeah. ou alguma coisa yeah. Yeah, e, yeah, se yeah. e se o final não for tipo de encontro ao que tu estás à espera vai destruir todo o, re... Tudo o resto porque a tua última memória vai ser uma é. merda uh, e por exemplo, nos JRPGs é aquele estilo de jogo em que é muito por aí, estás a ver? O gameplay pode ser espetacular uh, pode ser tido uma experiência muito boa até aquele momento, mas naquele momento se não for tipo, aquilo que tu estavas à espera e depois às vezes as tuas roupas estão demasiado altas e isso uhum. também é um problema uh, pá, esquece, vais ficar tipo uh, yeah. um, se eu estivesse a dizer um
1: bom ponto do fim é que tu vês uma personagem que é normalmente imenso é normalmente muito reservada, tipo não mostra muita emoção, estás a ver? E notas que ela está completamente diferente. Tipo, é Good Wendell, pera, não estava à disto. Tu notas que aquilo é good development, estás a ver? Yeah, e ela yeah, é yeah. super extrovertida e está super contente porque aconteceram cenas. Um, e isso é nice, é um bom toque. Mas fica a faltar um bocadinho. Tu curtinhas ver mais daquilo que tu tiveste este tempo todo a fazer? Nem que seja só os personagens, tipo, a voltar às cidades e estar tudo ok. Estás a ver? Algo assim do género. Sinto que falta isso. Um, contudo, pá, ainda assim, é um super feel good game. Um, o design visual, para mim, é incrível. Eu adoro a maneira como o jogo é, é visualmente. Em termos de som, as soundtracks são incríveis tem ainda o problema com os minimapas e os markers, porque agora eu, eu acho que isso tem de ser uma cena, hoje em dia. Eu acho que tem de ser uma cena. É muito fácil tu ficares sem motivação de jogar um JRPG se não tiveres marcas só para dizer pontos tens de ir.
0: Uh, acho que da maneira que hoje em dia os jogos são, tu precisas dessa visual aid, estás a ver? É. Uh, porque imagina. Eu entendo que eu posso saber quem discorde de nós nesse sentido, uhum. que é aquela malta mesmo purista, do tipo, às vezes gostava que isto fosse um bocadinho mais difícil. E vou ser honesto, ainda agora a jogar o Cold Steel, às vezes eu sinto isso. Do tipo, e não que eu queira uma experiência muito complicada, mas às vezes sinto. Estas quests, tipo, são, tão, são muito simples porque tu sabes onde é que tens de ir. É só basicamente uhum. seguir o marcador, estás a ver? Yeah. Uh, e entendo que isso às vezes possa tirar um bocadinho de pica. Uh, mas, opa, depois acaba. Não, não, para mim não é o, o big, a, a, a grande cena, estás a ver? Uhum. Então dá-me jeito porque pouco tempo. E é só por aí. É. Mas entendo quem olha para o outro lado.
1: A que para mim, tipo, a dificuldade não é aí que deve estar, estás a ver? É aí, nessas alturas, é um estar, tipo, storytelling e coisas do género. Tipo, ter o um marker e eu chegar à cena mais rápido, para mim é completamente cagativo se a sidequest tiver algum meaning por, por trás dela, estás a ver?
0: Ok, mas imagina, se a sidequest é mesmo de género uh, procura isto porque precisa. Uh, ah, é, é eu... filler. Imagina, é muito simples. É aquele tipo de quest que é gente, ah, foda-se, uh, não consigo encontrar isto. Isto é super raro de encontrar. Podes-me ajudar? E tu, yeah, na boa. E tens literalmente um marca que diz olha, está aqui. Ok, yeah, fair enough, fair enough. Yeah, yeah, yeah. Yeah, é só yeah. por aí, entendes? Mas tipo, yeah, também isto normalmente acontece em quests que são secundárias. Ou cenas que é filler content, quase, a ver? Mas yeah. há, há esta pequena vertente. E, por exemplo, acontece muito uh, quando é do ah, chegas a um sítio e tipo, ok, vamos tentar perceber o que é que aconteceu aqui. Uh, vamos, vamos falar com as pessoas, não sei, não, sei, não sei o que mais. E literalmente tens três marcas, diz, vai aqui, vai ali, vai Já,
1: yeah, consigo perceber. Pá, para mim não é at all break, mas eu percebo. Yeah, eu
0: percebo. É... Não, para mim não, opa, não é, e eu estou tranquilo até porque imagina, e por exemplo, se ele faz isto bem, que é, os diálogos já apontam nessa direção porque a gente, tu estás a falar, tipo ah, então, vamos, ter, vamos investigar o que é que se passou aqui e aí, ah, yeah, ok, devíamos ir à In e já agora aproveitar para ir também à, à, à igreja e falar com o pessoal de lá, e tu ok, boa ideia, vamos, e aí tens de facto dois marcadores que te apontam para a INE e para a igreja pá, porque são sítios que tu falaste para ir lá e Tu yeah. faz sentido que assim mm -hmm. tenha, estás a ver nessa yeah. aí, estou tranquilo Mas ok um,
1: pá se, se o fim fosse bom, eu diria que o jogo poderia ser um 8.5, mas com o fim a ser como é, eu estou mais este tipo leaning on para aquele set, porque todo o resto do jogo é really good.
0: Isso é hum, rough,
1: though. O fim tipo, um fica... Jo yeah. um,
0: jogo é, um jogo que é really good, Já tudo, o resto é really good, dou-lhe um set. Um set é um 14, é, tipo, é um bom baixo, estás pa a ver?
1: Yeah. A, a cena é... É bias, por mim, porque eu dou imenso... Uh, entendo estás a ver tipo se o fim não é bom e fico
0: eu completamente falta essa não estou a de... yeah, yeah, yeah. não estou a desvalorizar a tua cena é só porque, tipo para um jogo que opa, é um dos é um dos line é um dos, dos jogos de line up da Switch deste ano estás a ver tipo aqueles yeah. que cartaz quase Uh, e pá, é, é rough game e até porque imagina, quase que aposto que se o pessoal for ver uh, reviews que não sejam de pessoal tão passionate como tu vai, vai ser tipo cenas 9, 8 e meio eu nem sei, vou ser honesto, nem vi reviews do jogo não faço puta ideia uh, até porque eu acredito confio em ti nesse ponto confio em ti o suficiente para a tua review ser aquela que eu preciso de saber num, num JRPG uh, segundo pá, o
1: Metacritic, mas... a Metascore é de 76 e a User Score é 8.2
0: Ok, não é assim tão altamente. Portanto, acredito que seja, que tenha toda a gente muito tua base. 76 até é bastante baixo para o que eu estava à espera. Eu estava à espera de 80 para cima tipo 8.2. 8.2 é ok, era o que eu estava à espera. É um é.
1: 8. Um, a cena que eu que por acaso abri agora às, às piadas é tipo só dizer Oh meu Deus, este jogo é impossível de jogar, não sei o que, não sei o que <risos> <risos> <What the fuck? risos> Opa, é WTF é,
0: é a malta que não está habituado a um JRPG yeah. hoje em dia.
1: Não, é, e a cena não... é que o da Default é muito específico, o Battle Style Se tu não estás habituado a usar Braves e Defaults o jogo vai te parecer yeah. impossível
0: <risos> Compreendo, compreendo
1: Mas Pá, é que está, gostei... também, é, também é super cool porque é assim tão único na maneira como tu jogas, estás a ver? Sim, e, tem, sim. e tem,
0: que ser, tem que ser um bocado o JRPG tem que ser ou, ou tem que ser únicos pelo gameplay, ou tem que ser únicos pela história. Uh, ou até pela conjugação das duas cenas. Uh, porque se não. No... É, sim, o Cold <risos> tem a sua cena do, do, do gameplay, mas por exemplo, até pelo. Eu estive a ler, e atenção, eu não joguei ainda a Persona, portanto eu posso estar muito errado. Mas já li, já li pessoal a dizer que o sistema em si até é semelhante a Persona em algumas cenas. De, no combate e, e opa, a maneira da. De de é, abordar o combate
1: é eu só digo que a grande diferença é e não é, porque Persona não tem um, a tua localização como um fator na certo. Na certo luta, certo, certo, tens, certo. Tipo, tens o line up Persona ainda é mais straightforward JRPG um, a cena é que Cold Steel vai além disso porque torna a tua posição num elemento a ter em conta yeah, eu acho é. que isso é really cool
0: e outra cena que é
1: Cold Steel vai really in na customization da tua party e isso, isso é sem cool. dúvida
0: isso é incrível já agora para os, para os rookies que vão começar a jogar à conta deste podcast nós gostamos de pensar que existem não desvalorizem a tática ou seja as posições da party a sério porque se vocês metem os bichos todos classe vocês vão se foder yep yeah. Porque o primeiro stand, vocês vão ter a equipa toda a stand e vão perder porque vão levar com wipes por causa dessa merda. Que por exemplo eu neste último acabei por me perceber que eu não tinha mudado e estava a levar com, com cenas que me estavam a pôr a equipa toda a dormir e depois levas com wipes porque não tens resposta para dar, estás a ver? Uhum. Mas, mas enfim. Como então, se tiveste uma boa semana e aqui uma review profunda e intensa de Bravely Default, como nós esperamos com o nosso JRPG Expert Mano Roberto. <risos> é o nosso JRPG Expert, mano, Roberto. Precisas de, um, de um jingle só para ti?
1: Entramos tipo na rubrica de JPG. Exatamente, exatamente.
0: Tem que ser uma cena mais, mais, mais oriental, amigo. Tem que ser assim uma cena mais. Eu ponho um bocadinho da intro do Cold Steel 1 um, porque para mim é das melhores ainda. Uh, só sócio... sei
1: que tu fazes. Pegas na intro do Cold Steel, dás aquele mix com a. A Persona? O, não, o menu do Monster Hunter Rise e está fixe, meu. É as Oriental as a Cat.
0: Tens jogado Monster Hunter? Já agora? Pff, não tive tempo mesmo. E provavelmente <risos> agora
1: só jogo depois de Cold Steel. Mas agora tenho que tá, ser tá o
0: all the way. bom que assim esperas por mim. Ótimo. Ora bem, uh, nós temos muitos tópicos para... Correr esta semana, esta semana sim, temos muitos tópicos para correr, coisas rápidas e assim mais levezinhas porque nós esta agora esta semana que vai entrar vamos os dois bater de cabeça forte e feio no Cold Steel. portanto para a semana já sabem que vai ser um episódio de review. Vai ser um episódio de review, provavelmente um episódio todo dedicado àquilo. Portanto, um uh, bear. Eu já with já I
1: acabei o jogo, by then, for
0: sure. Eu, eu não sei, eu não sei, eu admito que eu não sei, mas acho que já deve ter horas suficientes metidas para ter uma opinião formada. Either way. É, isso. portanto, esta semana vamos dar temas levezinhos, mas dos bons, sim para deixar a malta animada. E vamos começar com um announcements, que há vários announcements de new games. E o primeiro, e entrando na onda dos racing games, é o um novo jo... Spike. É o um novo jogo da Hot Wheels, que se chama Hot Wheels Unleashed. O, jo... o nome não é a coisa mais incrível de sempre, vamos ser honestos. todo que... o gameplay, que é da uh, Milestone, ou seja, a malta que teve envolvida no Burnout, e cenas de género, entre outros jogos que a Milestone já fez racing, e o jogo tem muito boa pinta, meu. O gameplay parece-me super aquilo que é preciso para um jogo que é. Man, mas a mim foi os visuais que me mataram. Os visuais estão incríveis. Mano, Roberto, tu, como non-racing expert do de...
1: eu sou o um non-racing expert, mas sou um Trackmania expert
0: É verdade, okay. sim, senhora. É verdade, sim, senhor. Tu és um big fan de Trackmania. E eu aqui, tu tiveste muitas vibes de Trackmania a ver isto, não foi? Yes, pá, as pistas meias crazy
1: parece quase, tipo, foste tu que montaste que é isso, que é Trackmania, in a way com pirueta obviamente vai ter piruetas e coisas do género tem speed boosts tem tem drift eu curti total a cena do drift o drift pode ser cool a única cena é Gameplay wise parece-me um bocadinho Steph, mas isto é um pré-alfa, eu suponho que o melhor. Yeah, yeah. Um, e se conseguir tornar-se um bocadinho mais fluido, isto pode ser um grande concorrente ao Trackmania.
0: Ok, desculpa, só para reformular. O pessoal da Milestone não é o pessoal que esteve que envolvido na, no Burnout, isso era Criterion. Uh, este é a malta que faz os jogos de MotoGP desde sempre, estás a ver? Oh, por, isso é que, por isso é que eu conhecia uh, o não. Ou seja, esta malta normalmente é muito conhecida por jogos de motas e os jogos de MotoGP são jogos muito fixos e o Valentino Rossi também era um jogo muito a porrer, eu cheguei a jogar na altura. Uh, fizeram o WRC durante um par de anos, mas o foco deles é em motas. Opa, é, é um pré alfa e não há muita coisa que acredito possa ser melhor mas eu vou dizer honesto, se isso é isto saísse isto é isto assim eu estava totally fine porque isto uma parece coisa um racing game hoje em dia
1: e eu adoro e é uma coisa que não acontece em Trackmania tu não consegues bater nos carros em Trackmania e aqui tu podes tocar nos outros carros e isso é cool mas porquê é que tu queres o ódio? porquê é que queres andar a bilhete uns com os outros, meu? tudo, porque a cena é às vezes estás naquela curva apertada e o que é que tu fazes? Usas, usas o gajo à tua frente como cushion para seguir em frente, meu. É isso que tu fazes, ok? eu odeio-te. Tu és aquele tipo de pessoas que eu odeio. Não, Dudu. Eu sou smart na estrada, ok? Basicamente é isso. Tu tens tu que fazes... tomar as tuas vantagens onde tens, meu. Tu fazes isso na estrada? Mano, Roberto. Amigo, não vou gastar os calços de travão, meu. estamos a brincar ou ok? quê? Justo, justo.
0: Pá, uh, aqui, aqui imagina, eu curti a cena dos cenários todos, tipo cave, estás a ver já era yeah. Literalmente aquela pista da pista de, de Hot Wheels com, com o puto monta em casa, com o pai e tudo mais. Pá, isso para mim deixa-me mm -hmm. deixa com uma boa vibe. Um, agora aqui vai meter muito a questão, claro, das licenças que eles vão meter, porque Hot Wheels tem N licenças e N pistas que já existem e tudo mais. Pá, vamos ver o que é que eles vão meter para aqui. Acho que vai... Uh, desculpem. Acho que vai ser um jogo bastante... Bastante exciting Ou uma merda fixe Para jogar assim Casual online Obviamente que não sei Os preços que isto vai sair Isto vai depender Sempre de tudo E mais alguma coisa Não é um jogo Que eu uhum. desse muito dinheiro Pá, Mas se eu apanhar isto Num Uma merda assim Baratita E yeah, aí eu compro isto Tranquilo Super yeah. na boa Só porque parece ser Uma merda fixe pessoalmente para jogar com alguém
1: Até porque Neste momento não sei se estás a par Já não impodes Só comprar a Trackmania Trackmania é um, então, é um serviço De subscrição neste momento
0: Aí passaram para pa Subscription
1: Yeah. Uh. Yeah. E é tipo 20€ euros por ano. Puta, foda-se. Yeah. Que 20€ euros por ano não parece a maior cena do mundo, mas tipo, ah, um okay, pera, pera, de... pera,
0: pera. Por ano, eu pensei que era por mês. E
1: ainda assim, por ano, para eu jogar de Trackmania.
0: É. Ah, mas ah, ainda há quem adora aquela porcaria. Não, portanto, ah, não... Você não é? Para um casual, isso é um big turn-off, ah, não, acho não, eu. Não pão queijo e daí pá, pode ser pode não ser porque podes imaginar fazer a subscrição jogas uns tempos que é o que o queijo ele faz e arruma pão canto estás a ver e tu acabas por ter o jogo por meio acho de... que é mais a
1: cena de ao fim de um ano tu estás sem o jogo é como se não o tivesses e não é de entendo pá, porque eu já joguei Trackmania imensas vezes num período de 10 anos estás a ver tipo joguei com um pessoal quando andava na escola ainda joguei em faculdade e joguei para aí há um ou dois anos estás a ver
0: Pá, ah, yeah. mas não sei, eu acredito que vais começar a ver cada vez mais modelos de subscrição de jogos, portanto.
1: Yeah, a CD, Um jogo como Trackmania, não sei, parece. não parece um preço que justifique, ou não? Know? Olha, estás o...
0: digo Eu acho muito bem, porque se a malta que compra expansões do OU e ainda paga 7€ por mês ou mais para jogar, foda-se.
1: Coitado!
0: Aí é mais? É 12, não é? É dobro quase. Yeah, é 12, 13. Então, e para o caralho. Ninguém tem direito. <risos> acho muito bem, malta da Trackmania, façam isso à vontade. E que tenham para 5 ou 6 já ativos online. Estou a brincar. Sei que tem mais. Mas pronto. Uh, oh man. É, é isto. Olha. Está exciting. Isto ainda está em pre-alpha. Sai este ano. F setembro. Se não me engano. Ou no verão. Mas Espera Espera. Eu confirmo já. Uh, sai setembro. Exatamente. Final de setembro. Uh, PS5. PS4. Xbox Series. Cenas. Xbox One. Steam. Nintendo Switch. Uh, e Epic Game Store. Portanto. Sai uh -huh. em todo o lado. Menos nas máquinas da balança Ok. Outra cena que também certamente vai sair em todo lado, menos nas máquinas de lavar roupa é... <risos> Buiaca boiaca, WWE, Buiaca <risos> boiaca, Rey Mysterio. Não, não temos nada. Temos um announcement trailer que manda pinta... Ai, desculpa Manda muita uh, pinta. Manda muita pinta. Porquê? Porque isto é da 2 uh, E é literalmente um trailer, tipo o trailer do 2 21 New Gen. Ou seja, altos gráficos, modelos de personagens tipo incríveis, os modelos estão espetaculares uhum. os, as físicas de contacto e tudo mais, pá, parecem estar muito porreiras mas é um jogo de wrestling, no final do dia que vai custar 60 paus quando sair Ah, fácil, yeah, yeah, Ah, yeah, não, yeah. não, vai, 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 vai vai custar 60 paus quando sair, na boa uh, pá, já, yeah, fun jogos de wrestling, back in the day se calhar era porque nós temos mais novos uh, Eu acho que não, eu vou-te dizer porque porque jogos de wrestling
1: Honestamente Eram decent fighting games Eram? Eram Tinhas counters Podias tinhas tipo De ler o teu adversário E saber o que é que ele ia fazer Para dar o counter certo Ok Tu tinhas Realisticamente Uma health bar Que era as partes do teu corpo E com um tipo Vermelho e amarelo estava Estás a ver? Verdade Verdade sim senhora E tinhas Os finishers Que eram essencialmente supers Huh You know? E o ring ah. era, tipo, o teu stage.
0: Já, ah, o ring era o teu stage. Já, yeah, então é tipo, assim, para pôr... Yeah, yeah, opinião, não, tu, tu era ser. o teu
1: stage, mas jogavas na parte central do stage, ok? Eu
0: estou a perceber, eu estou a perceber. Então obrigado Mas estás a falar, tipo, não era assim tão... A ver? entendo mas sabes que eu nem sou pelo purismo de ser um fighting game a, a mim estava um bocado a passar a lá era um fun meu e era eu um fun modos...
1: é. eu, 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 quando, eu quando digo tipo fighting game é já para lhe dar mais alguma legitimidade estás a ver mas o jogo era fun os jogos eram fun
0: que se foda a legitimidade isso começou a foder-se tudo quando eles começaram a pôr isto demasiado real sabes e, e sabes quando um bocado... é que isso
1: foi quando deixou de ser Smackdown vs Raw
0: yeah, foi quando a 2 pegou nisto deu merda yeah. óbvio haja dúvidas Man, os SmackDown vs. Raw eram a melhor cena. E depois começaram SmackDown vs. Raw 2000 e tal, SmackDown vs. Raw vs. ACW, ou oh o caralho que os fodam. Man, eram fun. Aqueles jogos chegaram um ponto em que eram rebranding uns dos outros sempre seguidos. Mas, man, as intros tinham pica, as intros eram mesmo parecidas com a realidade. Tu podias... Nós os, 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 acho que nós já falamos disto no episódio passado. Os falamos. menus de edição eram as cenas mais espetaculares de sempre. Tu podias inventar tudo... Tu então podias inventar as intros que quisesses, podias pôr as músicas, tipo, todas que tinhas lá na banda sonora e mais algumas, meu. Tinhas tanta coisa que tu podias fazer, que era incrível. E lá no fundo tu só querias ir para o com uma diva e está-se bem. True. Ou duas. Ou oh. sabes, que, sabes que elas agora já não se chamam divas? Então... No, não, são superstars porque estão ao, ao mesmo nível de igualdade dos homens. É, fair enough. Fair enough. Yeah, man. Tá, olha, estava para cá estava a vir para cá e estava a ouvir uh, a ouvir podcasts e estava a ouvir o podcast do Bill Simmons, que é um gajo de desporto nos Estados Unidos que eu sigo muito. E ele tinha a Stephanie McMahon no podcast que acho que a w, uh, SmackDown foi semana passada. Fez, a SmackDown, foda-se. Uh, a Re WrestleMania. WrestleMania foi este semana, acho eu. Uh -huh. uh, e então uh, pá, pronto, estavam a falar sobre isso e tudo mais. E... Uh, e eles falaram sobre isso, que houve uma altura em que os fãs puseram tipo, pá, até ficou uma hashtag trending no Twitter do tipo Give diva, Divas more Time ou ou para tratar as divas com mais respeito, estás a ver? Porque elas eram um uh -huh. bocado bonecos sexuais, vamos ser yeah, honestos. Eram, eram, eram yeah, e era um bocadinho abusado, uh, e eles mudaram isso, até porque começaram a ter personagens com outro relevo mesmo no, na questão de, de female superstars. Uh, tem lá a Ronda Rousey, por exemplo, formos buscar a Ronda Rousey a. Uh, 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 como é que se chama aquela merda da porrada no octógono? UFC? exatamente obrigado ao UFC um, e por aí fora pá, e começou a ter mais relevo aliás acho que uma das noites do, da, do, da Wrestlemania que agora é dividida em duas noites um, tem tipo o headliner são divas porto, divas não são female superstars portanto whatever isto não é a questão mas
1: é assim chamarem-se divas era ok se os gays passassem a ser os chats <risos> e se de And now the Chads are going for the World Heavyweight
0: Championship. The WWE Chad Randy Orton. Da, 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 Matt, da. Re, real deal, encaixa. Ele, ele, é um, ele é um Chad. É um Chadzito. There you go. Matt, vai trabalhar para a WWE. Caguem nós. Vai trabalhar.
1: Dude, eu escrevi aquilo como ninguém, como ninguém meu.
0: Eu estou a imaginar. Eu estou a imaginar as cenas. As wife matches. <risos> Sempre. Basicamente <risos> trocávamos
1: os spotlights, meu, era só Chicks no meu ring, meu, sempre.
0: E era tudo aifus. E todos tipo
1: cá atrás, tipo, Oh não, tu deixaste, me Estás a dizer, tipo, aqueles dramas.
0: Estou <risos> a adorar. Man, eu eu, eu é. assino, assino já. Enfim, é. vamos lá. Mais announcements. Último announcement. E este eu quero, este é, é para ti. Este é especialzinho ah... para ti. Até porque tens-me explicar o que é que isto é. Que é mais um 4K Remaster de um Final Fantasy VII e neste caso. É o Final Fantasy VII Advent Children ou Advent Calendar? Não, Advent Children. Children. Isto é o quê? Isto é um jogo? Não, isto é um filme,
1: não, não é? Isto é um filme que saiu em 2000 e troca o passo. Gosto. Uh, 2005! 2005! Saiu way long ago. Acho que até sou lá em 480p. <risos> e é um jogo da... De... É um jogo não. É um, é um filme... Vídeo longo. Tipo. Aquela aí para uma hora. Acho eu. Ou é uma hora e meia. É, é um filme. Whatever. Um, que é uma história. Que não faz muito sentido. São. É o Cloud. Com a gangada toda. E aparecem uns bad guys. Que tu nunca viste na vida. Os bad guys. No fim. Juntam-se todos. E formam o um Sephiroth. E a luta contra o Sephiroth. <risos>
0: O tem a Espera, sua... Calma, pausa, pausei. Os bad guys juntam-se todos e formam o eles, eles,
1: tipo Juntam-se uma pessoa só e ao é Cephiral. Como assim?
0: Isto é, isto é tipo o quê? Os, 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 os
1: Megazords os Power Rangers, do meu? Que esta merda? tu achas que o Final Fantasy 7 é edgy, o Advent Children é tipo. Pegas na edginess e crank that shit up, meu. É edginess <risos> to the max. Não há nada. Aliás, se tu procurares Adventure no YouTube, aparecem de 15 vídeos diferentes, todos eles com os 3 e Grace a trocar por trás. Ok? <risos> Sempre. Um, no, uh, -se. O Cloud tem a mota dele e da mota porque na, no jogo original há uma cena em que eles estão fugir de Midgar e o Claude vai na mota que manda uma pinta incrível, somente para o tempo que era. Um, e o qual está na mota e da mota saem espadas porque agora o qual tem muitas espadas não tem só o Buster Sword ele saca de uma espada e depois acho que saca de outra espada e depois junta as duas espadas numa só e eu acho que isso acontece nem tô, eu acho que isso acontece mesmo eu tô -me e no fim e no, com... fim e no fim tipo a cena final pá, eu já estou a dar o spoiler todo porque quem não viu o Adventure de 2005 por favor não vejam este não suportem Final Fantasy de maneira alguma por favor tenham Ética, ok? Anyway. Um, a cena final, o Sephiroth está super lá no alto porque ele tem a sua. One, porque ele é o One Winged Angel, estás a ver? É, é o Megazord, o Megazord está alto, é grande. E <risos> o Coalde começa a saltar super alto. A equipa toda está a impulsionar o Coalde para cima. Tipo, um pega-lhe no braço e ele puxa -o para cima, porque toda a gente tem super strength, estás a ver? Toda que a que gente está a ouvindo? puxar para cima. Toda a gente a puxar para cima, eles estão todos encadeados a puxar o Cold para cima, o Cold já está tipo Max 7 a subir lá para cima, e no fim aparece-se tipo um fantasma da Ares um espírito da a puxar o Cold ainda mais para cima, os fãs enlouquecem e Cloud dá o, o Omnislash no Sephiroth e o Sephiroth morre outra vez. Good job guys, foi grande cena.
0: Tenho a certeza que o pessoal que fez esse filme não viu, tipo um par de temporadas Power Rangers e antes E saiu a cena mais... Eu viram
1: Power Rangers Estavam binging on 3 Days Grace E a ver outras do Naruto em AMVs. Dude To be fair um grande ponto. E por isto é que em 2005 era tão bom o Advent Children. É porque tinha as personagens com gráficos fixes, com visuais fixe. Que,
0: acho que para 2005 era um marco da CGI. Isso, Do, isso Sem
1: dúvida é. alguma. Para 2005 aquilo era incrível. Estavas a dizer tipo, o Cloud a lutar", tipo, Oh, grande cena. estás a ver. Uou, ele ti, foi o Parrot. Oh, grande cena.
0: Uh, Story-wise. Uh, you know? Pá, sério. Este podcast vale. pá. Eu, malta, que estão a ouvir, se quiserem parar agora, está-se bem. Por mim, na paz. Já ouviram a melhor cena que vão ouvir hoje? <risos> Isto foi, sem dúvida nenhuma, das melhores merdas que nós tivemos de sempre. Pá. Vamos continuar porque temos mais cenas para falar. Mas se quiserem parar aqui, meu, pá, até para a semana, tranquilo, na paz. Seguindo. Isto foi lindo. Isto foi maravilhoso. Eu, daqui para, eu até me sinto desmotivado daqui para a frente. <risos> é que o problema, o grande problema
1: é que isto vem da onda de milking ff 7 to the core. É, por isso é que nós falamos sobre isto. Até porque isto é um
0: filme. É só porque até continuamos. Porque... Eles estão milking
1: isto tão to the core que vão dar remake ao Crisis Core. Eu estava a pensar remake nisso. remake ao Dirge of Cerberus que é horrível. É mau. Mas eles vão dar remake nisso também. E entre... <risos> os 20 mil integrates que vão haver e os 20 mil episódios vai sair a Nomura Version do Final Fantasy VII em que o Mickey Mouse e o Pat Donald vêm ajudar o Cloud e de repente o Cloud tem uma Keyblade e o Mickey Mouse tem a maior Buster Sword que este mundo já viu ah.
0: foda-se
1: não morras contos em -me ou, melhor, ou melhor, não sei se isso não é assim tão mal porque se não vês todo o shit show que vai ser Final Fantasy VI. <coughs> okay, Holy
0: desculpa.
1: shit, meu.
0: E eu entalei -me mesmo e não foi só por causa da tua rage foi tipo, estava a ver água e me <coughs> Mas acho que, acho que enquadrou bem. <risos> Moving on. Adorei. Ah, desculpa, preciso de um segundo. Ok. Naquilo que continuamos no caos dos shit shows e por acaso isto não é um shit show. Isto até é tranquilo. Isto é uma cena que eu agradeço. Mas isto é só mesmo um um fun fact para vocês, que foi os nossos amigos hackers, nós temos amigos hackers, uh, descobriram neste último código de update da Switch que é possível, já ao lá uma linha de código que torna possível emparelhar audio devices via bluetooth com este novo firmware da Switch. Isto ainda não está disponível, ou seja, isto foi algo que descobri nos deep down, nos cores do, do código mas não podes fazer, só através dos adaptadores externos. Mas levantou uma resta de esperança pá, porque a Switch tem a possibilidade de fazer isto simplesmente nunca o fez de a Switch ter esta compatibilidade. O que também já fez o pessoal pensar foi se calhar isto é só para a Switch Pro. Já existe esta questão de que isto já é firmware adaptado para a Switch Pro que eu estou cada vez mais convencido que vai ser anunciado na E3. Estou a ter cada vez mais esse feeling que vão anunciar a Switch Pro na E3 uh, e se calhar é só a preparar o, o cenas para isto. Mano Roberto, 30 segundos. O que é que achas sobre esta cena? Isto é assim, 30 segundos esta vez.
1: Uh, pá, gostava mesmo muito que isto... Passa a ser uma cena já na Switch. Acho que é algo que já devias haver from the Get Que eu acho que não faz sentido nenhum tu teres uma coisa portátil nos dias 2 que não tem uh, drivers Bluetooth de áudio. Faz todo o sentido. Não sei porque não é uma cena mais chata. To be
0: sabes que até esta, na novas, nas novas consolas não podes fazer isso. E os comandos emparelham via, via um Bluetooth e tudo mais. E não consegues. A menos que seja proprietary shit. Do tipo a, a cena que seja...
1: é que eu até acho que faz mais sentido isso ser assim em consolas de... De sala okay. do que uma coisa handheld,
0: oh, Ah yeah, e é tranquilo. Eu simplesmente acho que podiam dar essa possibilidade. Claro tá, yeah, que, 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 que sim, Sa que sabes sim. porquê? Porque eu estou a emparelhar com a televisão. Eu faço isso. Eu, por exemplo, eu, muitas vezes com este headphones que eu tenho, uh, opa, eu emparelho com a televisão e pronto, tranquilo, o delay não é nada demais, dá perfeitamente para estar pá, só mesmo pela questão de não ter mais cabos estás a ver, é só tipo, estou confortável uhum. assim yeah. uh, é só por aí porque imagina, obviamente se for uma cena online mais competitiva não, não dá, porque preciso de, de menos sol. tempo de resposta precisamente de, de, de menos tempo de resposta mas se é para estar a jogar FIFA ou Cold Steel ou oh, caralho então, se bem se eu ouço o, o, a Juna a, a dizer Basta! Strike! Com delay ou, ou menos delay, estás a ver? É cagativo. É, é, yeah. uh, acho que a Switch devia, fazer, devia pensar em dar release Até porque existe third party shit que, que eu permito fazer, estás a ver? Pá, uh -huh. E eles depois vêm e dizem: Oh, não, não usem third party accessories na nossa consola, vou estragar, ficam sem garantia. Roba, 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 roba. E tipo, poupavam essa merda, estás a ver? E, e era yeah. mais uma cena fixe da Switch que, que volta a ser. isso para terminar o ponto, que mostra a ser uma cena que é. E isto mostra também a posição de, de força, honestamente, que a Nintendo tem. Que é, eles não precisam de ser te, de, 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 technologically super advanced. Porque não são. E nem precisam. Eles não precisam de ter a cena mais groundbreaking a nível tecnológico. Só precisam de uma cena que funcione e que dê para correr os jogos que o pessoal quer jogar lá. Porque em tudo o resto, a Switch está há 50 anos atrás de toda a gente. A Switch, yeah. não a Nintendo, no geral, e sempre teve. Uhum. O que me faz pensar, eles são o mesmo tipo. Big balls no que toca uh, tudo o resto e pá, e respeito por isso, I guess. Pá, também estão num mercado completamente diferente, por isso. Sim, mas é. mesmo num mercado completamente diferente, pá, se not, não estão-se giving a slight fuck para estar tipo a par com o resto, a ver? É tipo, uhum. ah, yeah, olha, vamos lançar agora uma consola com um ecrã OLED. Agora, é um ecrã OLED 720p. É que se foda, vocês vão comprar na mesma porque senão não jogam Super Mario Pronto, ou Zelda, porque é querem jogar o novo Zelda, né? Pronto, compra, fode puta. Yeah isto foi eu assim já a ser agressivo mas isto irrita-me <risos> é, irrita-me sabes onde é que também há ecaras OLED? manda Roberto diz-me nos telemóveis sabes quem é que está a pensar? oh gostei assim? do que é have é é Diablo Immortal uh, assim, não é Diablo Immortal mas tem calma porque <risos> a Sony está a planear o seu porte dos seus Playstation IPs para mobile e para isso está a recrutar isto apareceu tipo um um senior position job na Sony mesmo, Sony Corporate, de Head of Mobile. E vou citar, a vossa responsabilidade é uh, ser responsáveis e de desenvolver mobile games, uh, a estratégia de jogos mobile de PlayStation Studios e ajudar a criar uma fundação para o futuro crescimento de oportunidades no mobile. Microtransactions! Uh, não só microtransactions, mas isto está claramente a apontar que eles querem trazer... IPs que são Playstation Last of Us uh... yeah. que mais IPs é que eles têm que sejam assim tipo brave? até para tu veres como eu estou whatever para mobile eu sei eles têm muitos IPs desculpem Days Gone oh pera foi cancelado Days Gone 2 Oops. Uh... <risos> Horizon Zero Dawn <risos> Horizon man, Uncharted Killzone whatever Spider Pieces Gran Turismo Mobile para competir Dude, com as falques a Xbox. cena é
1: óbvia é óbvio. Tu vais estar a jogar um desses jogos no mobile e o problema é que tu tipo, vais ser o Spider-Man e vais ter de pagar para ter mais teias. Estás a ver? Porque é só Eles vão crank up nas microtransactions. Tipo, se queres subir aquele prédio, drop aí 50 cêntimos, meu. Estás a ver? Queres um fato novo? 10
0: euros. Vai ser isso, mano. Man, ok. Fora tanga, como é que nós nos sentimos face a isto? Ou seja, eu não sou fã e diga-se aqui garantido de ter main title IPs que são das consolas, a ter jogos no mobile como sendo, imagina, até como sendo canon nas histórias, quando são tipo uh, plots mais desenvolvidos e tudo mais. Vou-te dar um exemplo. Uh, Metal Gear lançou um jogo na PSP. Eles lançaram dois. Um era non-canon, o outro era canon. E a história importava. E eu não joguei, porque não quis jogar na PSP. Como é que nós estamos face a isto? Imagina, cenas que são uh -huh. de uma yeah. plataforma e depois de repente saem na outra, etc. Ahn... Uh...
1: por um lado eu acho que é cool a história divergir para diferentes plataformas in a way uh, o problema é quando é main storyline shit e o que é eu quero isso, dizer é o isso. seguinte imagina que estamos a falar vamos falar por exemplo de Cold Steel ok, okay e de Legend of Heroes uh, tudo não só se okay. sei isso um jogo para o telemóvel que fala de uma aldeia remota de, de que tens tipo Jaegers ou whatever, estás a ver? E os Jaegers estão a fazer cenas e as cenas deles não têm assim tanto impacto na main storyline mas tu okay. vês o impacto que a main storyline tem neles e como é que uma pequena aldeia com Jaegers vive e eu até curti isso aí num telemóvel, estás a ver? Porque isso não era necessário para um main game mas é uma cena extra nice, estás a ver? Isso é uma grande ir, ideia. Even, even extra.
0: Estás a ver? Isso era uma grande ideia. Mano. Era grande ideia. Grande era super ideia. sick.
1: Tipo, era super sick só se fosse
0: com os Jaegers da Northern War. Era super sick. É, nós já falámos sobre a questão da Northern War e que por nós devia de haver tipo um DLC ou um hero é, só tipo, focado naquilo. fazerem disso um mobile
1: game eu estava super chill com isso. Super, não super, boa, super, boa. super chill. Até podia ser de... um jogo mais potático porque os Yeagers, tipo tens muitos troopers que vão em grupos. Estás a ver? Até podia ser é que ainda dar aquele game.
0: Estás a dar ouro ao bandido. Para. Ninguém, Ninguém rouba, ok? Isto é nosso. <risos> Quietinhos. Se <risos> nós vimos esta merda a sair, nós vamos atrás de vocês. Ah, ok. Mas agora mas que imagina:
1: tu... se o Aji Marino Kiseki fossem em telemóvel, ficava peste. Tipo
0: a cena é essa, é assim, imagina: yeah. é que tu estás, imagina, dentro do mesmo plot, ou seja, dentro da mesma plotline, porque tudo o que estavas a falar é complementos da história, que é tão canon, yeah. yeah. mas é complementos. Dentro da mesma plotline, andás a variar em plataformas. É assim, eu acredito que eles não vão fazer essa merda. Acredito. Mas isso. Se... Era de loucos?
1: Eu duvido que vá sair isso a acontecer, porque com o preço que os jogos estão e a quantidade de jogos que eles vendem para eu a consola que acabou de sair, eu acho que não faria sentido nenhum. O que pode acontecer, dou, é jogos a sós, tipo aqueles do Fallout, o Fallout yeah, yeah. Shelter, era Shelter que se chamava? Era, era. Tipo Fallout Shelter, cenas assim do género, estás a ver?
0: Não, esse não pode, esse é da Microsoft. <risos> mas,
1: mas percebes a ideia? Tipo, Fazer assim, yeah, um jogos claro que sim, claro que, que tenham a ver com a série, imagina... Um jogo do Spider-Man em que estás tipo swinging, só a fazer cenas random, estás a ver? Faz é um, cool. um,
0: um Ratchet and Clank Farmville, mercy yeah. é isso. Não, não, okay, ok, faz sentido. Ok, nisso faz sentido. Ao mesmo tempo, eu fiquei a pensar nisto depois quando vi a notícia é que foi até que ponto isto são eles a, a divergir até do PS Now e do, da possibilidade de dar os jogos que tem na, pá, na, big, na big Console, estás a ver? Uh, em mobile. Uh, mas se calhar não, simplesmente é um complemento.
1: Não sei até que ponto, não será impossível, porque eles têm o PS Now no PC e é tudo streamed, por isso, entre streaming.pc e streaming.telemóvel, acredito que não, haja diferença. Não, eu acho que é possível, já, até, eu acho que eles
0: têm capacidade disso.
1: Não sei se será assim tão diferente.
0: Ok, não, acho que aqui será mesmo para questões de IPs à parte, o pessoal na altura viu isto e ficou todo a bater punhadas a pensar que era uma PS Vita nova, mas Jokes on You eles fecharam. Eles fecharam a store da PS Vita e há uma carrada de devs, principalmente orientais, porque ainda tinha lá uma fanbase jeitosa uhum. que ficaram pissed porque deixaram de ter uh, suporte para os jogos deles. Olha, o, alguns deles são os, o, o pessoal do Coliseum, porque os, os trails from Zero e Azur é da PS Vita, não é?
1: Não sei se é Vita ou PSP normal.
0: Hum. Fica a questão. Não, acaso, eu, acho, eu acho que é da Vita. É que, Fato.
1: é que o, o Azur saiu em 2010
0: e a Vita não é? eu acho que a Vita é dessa altura por aí ah, é então assim. é
1: possível que seja da Vita é possível, é possível
0: nós é que somos idosos meu amigo já não nos lembramos dessas de coisas. caralho por acaso nunca tive uma PS Vita e na altura eu vi eu nunca tive me... uma Vita nem uma PSP tive 10 eu tive, eu tive PSPs várias até porque fodias todas eu uh, adorava a PSP eu acho que a PSP foi das cenas mais groundbreaking que, que eles fizeram
1: foi, for sure
0: for sure, for sure. For sure. foi chocante tu tinhas quase a performance de uma PS 2, 3 em portátil jogava-se muito bem meu era muito yeah. fixe uh, a PS Vita, eu achei a mesma merda, mas achei que já não foi para mim, se calhar, na altura certa. E depois eu não gostava nada da UI. Eu não gostava nada da UI da a User Experience e User Interface da Vita. Era muito feia para mim. Era o muito problema
1: é que eu acho que a P... do, do que fez o pessoal falar e tudo mais, eu acho que a PS Vita não quebrou tantas expectativas como a PSP quebrou. E sim, o pessoal sim, e que comprou uma PS Vita, quase certeza teve uma PSP, por isso é que criou uma Vita e pensou, damn, isto vai ser mesmo grande cena. Não foi assim tão grande
0: cena. O salto tecnológico, tipo, na PSP foi chocante. Ficaste mesmo, uou, wow, oh meu Deus. Yeah. E fizeram mil e uma versões da PSP e tudo mais. A Vita não tanto. E depois a PSP tinha uma coisa que acabou por ser, não a sua demise, mas também ajudou, mas acabou por também ser o seu boom, que era, pá, era muito fácil de cracar, estás a ver? E então compravam-se, comprav vendeu-se muitas consolas, porque era fácil de pôr jogos sacados da net num cartão de memória e jogar, estás a ver? Yeah. Que era e assim que eu fazia. No tipo, fim de
1: vida assim. da. Oh, não fim de vida, mas já atender para o fim de vida da Switch. Saiu. A... Da vida saiu a Switch. Então aí morreu.
0: Sim, 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 completamente. Esquece. E mesmo a 3DS. Matou muito. É. Mas pronto. Último tópico. Vamos fechar. E esta aqui deixa-me curioso. Aqui é mais curiosidade do que outra coisa. Que é. Não é... Agora não é bashing e já demos bashing o que chega. É falar da Epic Games. A Epic Games existe, existe, malta. E não é só para jogar Fortnite, pelos vistos. Uh, a Epic Games deu reports de que perdeu cerca de 181 milhões de dólares em 2019 e perto de 273 milhões de dólares uh, em 2020. Opa, isto é... Holy, foda-se. Yeah. É, atenção, Epic Games fala-se aqui Epic Games Store. Hum, Esqueçam Fortnite, não entram nas contas. Só se está a falar na Epic Game Store, ou seja, com aquela brincadeira de jogos grátis que eles dão todas as yeah, semanas e tudo mais, yeah, yeah. a tentativa deles de ser a plataforma concorrente à Twitch, à, Twitch, à Steam, está assim. aqui vista a pancadaria que eles estão a levar. Porque, opá, a verdade seja dita, o revenue deles vem do Fortnite, 99%. Uhum. Não há devido os jogos que eles estão a vender lá. Uh, o que me faz levantar a questão, mano, Roberto, e já vimos várias stores a tentarem competir, mas haverá alguém que consiga... Para competir com aquilo que já é Steam na, no PC, no marketplace do PC? E eu diria que não, mas eu acho que esta é a única
1: maneira que, que alguém vai conseguir competir. É por muito dinheiro, muito dinheiro investido. Dar jogos, uh, ir conseguindo licenças de jogos lá. Eu acho que é a única maneira e a Epic acho que o está a fazer bem. A cena é tanto para o dar payoff e eles depois tornam um big player como não dar payoff at all. Mas por exemplo. Uh, lembro-me de já ter sacado para o PC o Overcooked da Epic Game Store certo uh, e como o como Overcooked outros jogos assim por para que são free tu até jogas um bocado, estás a ver? e acho que isso são de, das maneiras de conseguires puxar pessoal para a tua plataforma porque senão, que é que tu haverias de ir para a Epic Game Store, exceto para jogar o Fortnite? estás a ver?
0: eu acho que aqui vai ter duas vertentes e, e diga-se que eu acho que existem quatro main stores Uh, no mercado do PC já lá acho que a questão da Epic uh, é, por exemplo, uh, eles têm aqui e a notícia que eu estou a ler da do, do DSL Gaming diz que o plano da Epic é que a empresa come, a, a EGS, a Epic Game Store, começa a dar lucro em 2023, ou seja, hum. só aí é que eles estão à espera começar a, a dar lucro até lá é tudo um plano de investimento ou seja, estão a investir na questão dos jogos grátis estão a investir na, na, na questão de pá, criar user base, que de facto subiu e neste momento tem mais de 160 milhões de uh, registered users e já tiveram mais de 56 uh, milhões de active, uh, active monthly users pá, é um número bastante aceitável uh, acredito que isto esteja a contar imagina transações tenham sido feitas na store e não gajos que estão online a jogar Fortnite temos sempre a pensar nisto acho que o core deles aqui vão ser duas questões um criar user base e isso está a ser feito à conta de, pá, da questão que tu falaste agora dos jogos gratuitos que ajudam o pessoal a ir lá e sacar o jogo e tudo mais Pá, e depois outra cena que acho que para eles é fundamental que é conseguir algumas partnerships para lançar certos jogos em exclusivo na Epic Game uhum. Store uh, no PC pá, para obrigar o pessoal a não ir para, para a Steam. Pá, mas isso só se acontece com investimento e por isso é que neste momento estão nesta fase de prejuízo porque têm que investir muito em criar estas relações de marca, estas brand, estas brand relationships para que possam fazer isso no futuro. Pá, uh, mas é muito por aí.
1: Acho que é a única maneira de alguém conseguir competir com a Steam. De resto, não há maneira alguma que tu vais escolher uma Epic Game Store em vez da Steam. A Steam tem tudo.
0: Tu, tu tens 4 stores na, no PC neste momento. Tens a Steam, uhum. Dona e Senhora, tudo. Tens a Epic Game Store, que uhum. tem a sua tática alternativa já com esta questão dos free games, e opa, depois tem o Fortnite a puxar por trás, e entre outras cenas, estás a ver, que está no seu canto. Tens a Activision barra Blizzard Store, que é a Battle.net por muito que lhe queiram mudar o nome, é a Battle.net, que vai funcionar sempre por ter os exclusivos da Blizzard e da Activision lá. Eu, por acaso, não sei se ainda estão a sair na Steam, os CODs e etc.
1: Então, na... Na Battle.net, então. porque é?
0: Na Steam. Na Steam. Ah, é na Steam,
1: Steam. Desculpa, se de Paranet, não sei porquê.
0: Não, na uh, Battle.net, sei. Por acaso, acho que não. Pá, eu, eu tenho dúvidas, mas não faria sentido que saíssem. Estás a ver? Porque yeah. tens... Puxar a malta para o teu sítio, estás a ver? Tens de puxar. Uhum. Ou então, tens uma alternativa. Tens uma, uma, um modo de ter dinheiro alternativo na tua store. Que é a quarta opção para mim, que é o que a Xbox tem. Uh, Xbox, Microsoft, que é o Game Pass. Ah, faltava. Foi, chegar, foi preciso chegar ao fim do episódio para se falar do Game Pass. Ah, isto não falha, meninos. Uh, ah. Que é que é o Game Pass? Porque imagina, tu tens a Store a vender jogos, ninguém compra ou ninguém vai comprar. Tanto é que os jogos, para quem não tem Game Pass, estão à venda na Steam. Uh, e, na, e neste fim de semana, ou esta semana, estava uma Publisher Sale da Microsoft, da Xbox Publisher Sale, na Steam. Estás a ver? Para quem quiser comprar, um Halo, um Forza, whatever. Uhum. Pá, mas não é aí que eles estão a fazer o revenue. Os jogos estão lá disponíveis para tu teres o Game Pass. É quase como um serviço à parte, nem é propriamente uma Store. Mas se quiseres comprar o jogo, pá, força. Ou tens o Game Pass e queres comprar DLCs para o jogo. É, está lá tudo. Uhum. Acho que é a única maneira que tu tens neste momento de, são as 4 mainzores mas claro tens as exclusivas da Ubisoft mas opá já também tem os seus serviços mas acho que são são mais nichos acho que são mais pequeninas na minha yeah. opinião. Pá, acho que isto aqui não é alarmístico agora claro, são big numbers que assustam tipo, 273 milhões de prejuízo Opa, é fodido mas também para uma empresa deste tamanho e o investimento que estão a fazer é algo que certamente estará no seu business plan e que faz parte, e se eles dizem que em 2023 estão à espera de começar a fazer lucro este, este prejuízo há de começar agora a curva, a inverter que isto é, opá, é assim que as startups barra empresas novas é assim que funciona sempre estás na, na fase de prejuízo, fase de investimento da empresa, crescimento da mesma Agora vais começar a entrar na fase de revenue até que entras no break-even, que supostamente para eles é 2023. Pá, tá, eu acho. Olha, Epic Games acho que tem uma. A UI é fixe. Acho que a uhum. UI é, é muito mais apontiva a cada Steam. A Steam está mesmo a precisar de. Ou não, porque o pessoal conhece aquilo e gosta daquilo. Mas acho yeah. que se houvesse um, re... um revampzinho não era, não era mau Mas opa, ao mesmo tempo o pessoal se calhar ia se passar porque, ao oh, meu Deus, já não parece a Val, visto? não parece Valve. E já não parece aquilo que estão habituados. É isso, é isso. Podes ter duas Pá, Mas a Epic funciona muito bem. Opa, e esta cena que eles fazem de ter os jogos gratuitos quase todas as semanas têm jogos novos gratuitos para o pessoal experimentar. Opa, acho que é fixe. Eu sei que é um compromisso grande da parte deles, mas... We're here for that. We respect you guys. Pá, a cena cool é que se realmente conseguem
1: chegar a um ponto que são competitivos, a Steam vai ter de step it up. E isso é sempre bom para toda a gente. É que é algo que a Steam tem vindo a perder. Principalmente com as sales. Yep. Antes as, as... Antes as summer
0: sales eram... O verdadeiro Natal. Não, a Steam tinha duas sales, normalmente. Tinhas as, as Autumn Sales a Halloween Sales, big uhum. sale, e tinhas as Steam Summer Sales, que era o caos completo. Meu era caos. Mano. Tu nem sequer conseguias entrar na Steam às vezes. Nós, eu lembro-me, nós na faculdade, lembras-te, uh, uhum. quando era Summer Sales, do tipo, à hora dos refresh, que normalmente os flash sales faziam refresh às 3, às 6 era tipo 3 em 3 horas, era uma merda assim, gente. nós éramos loucos, nós tínhamos pessoal que ficava havia malta, eu conheci malta, malta fazia isto, que dormiam por turnos para apanhar os flash sales da, da noite, que é o horário de normalmente de dormir Man, uhum. era ridículo e do tipo, o pessoal fazia wishlist é tipo, se estiver na é minha wishlist, tu compra depois eu dou o dinheiro, whatever pa, era lindo, era incrível, e acho que perderam muito isso lá com as merdas dos joguinhos e das cartas e whatever que foram para yeah. lá inventar Perderam imenso Facilou a cena dos. Imenso. já E os perderam... preços nem
1: sequer são de perto, é que eram antes. É. é isso, depois é isso, é que já não tens aquele deal que é oh, já num jogo de... E agora vou-te dar aqui a lore, ok? A Steam Summer Sale foi a razão pela qual nós começámos a jogar Legend of Heroes.
0: Pois, porque foi aí que tu compraste o Sky Eu não comprei
1: foi? o Sky numa Steam Summer
0: Sale de 70% ou 60% e tal por cento. Pá, claro. Já está, é isto meu. Mano, eu lembro-me das, das, das percentagens de 85% de desconto em é merdas tipo ridículas. E às vezes é que, tipo, nem precisas ser aquele jogo que tu queres mesmo jogar. Mas às vezes imagina, eu já voltei a comprar o Sonic. Perdão, eu voltei a comprar Sonic Adventure na Steam numa Summer Sale, porque o jogo custava 20 paus e estava tipo a 3. E eu, já, yeah, bota, adoro este jogo, siga. Pá, uhum. é, é falta, faz falta. E se por exemplo, épico Epic do nada virar-se e fizer Epic Spring Sale, por exemplo, Mercy Gen, e que tu tens esta isto. Vai haver muita malta que vai dar o shift. Ou que pelo menos vai, não precisa dar o shift, não precisas trocar de plataforma, mas vai, vai criar muito pá, muito interesse na Epic, sem sombra de dúvida. Yeah? For sure. Olha, acabaste-me de deixar, acabei de ficar auto auto-excited. Isto é, uh, auto-excited. Eu sei, eu sei. Não foi, não foi muito feliz, mas cenas. Porque, opa, isto era muito fixe. F faz falta. Eu tenho saudades dessa pica das sales, das tipo, yeah. summer sale. Epa, Steve, e... step it Sale! E isso é, é, é mau, o que eu vou dizer
1: é mau mas ao mesmo tempo é nice, que é tipo tens aquele pequeno sentido de consumista de, epá, este jogo não estávamos para contar os jogar já, mas pô, parece que está tão bom que se calhar. É isso, é, é isso. Tu ficas ali a namorar o um jogo durante, durante a sale ficas, hmm, será que compro? E isso já não existe hoje em dia. Tu não, sabes os jogos que vão como... sair e compras os jogos que queres quando saem ou quando ficam um bocadinho é mais baratos, mas não tens sentido de, olha este jogo que eu nunca vi de lá nenhum está numa sale nice
0: Aquela mítica cena do. Hum, isto, isto era fiz para, para adicionar a minha biblioteca. Só para, tipo, ter números na biblioteca. Que já não, já não é uma cena que era uma cena para mim, mas antes era, por exemplo, isto fiz na biblioteca. Depois eu eventualmente hei de jogar. E nada. E esse time nisso aí era tão, tão inteligente. Um gajo comprava tanto jogo que nunca pegou na vida. Eu tenho tanto jogo nesse time que nunca joguei nem nunca vou jogar. <risos> tanto, meu. Não tens noção de tanta merda assim. Por causa disso. Deixei-lhe. Pois, está um preço do caralho. se eu até nem estava a pensar em comprar isto. Mas é este, a 5€, meu. A 4€. É um, yeah. preço de um é um preço de um Big Mac, meu. Bota! Yeah. É, abs é absurdo. Olha, e sabes o que te digo? Acho que com esta Epic Sale eu vou jogar Cold Steel. Que é isso que, oh, é, let's que go. é importante. Maltinha, fiquem bem. Espero que tenham gostado. Se, se não aguentaram até ao final, se, se saíram a meio, olha, foi fixe mesmo Se aguentaram até ao final, são uns lindos. Não, não temos vejo um nenhum. Advent Children. Não vejo um Advent Children e não temos prenda nenhuma para vocês. Pá. Desculpem mas levam um beijinho especial com, com uma dose extra de Covid fica ah. aí meu malta, portem-se bem, até para a semana bye bye S see ya.